0: Vida y familia es el tema de hoy en Informe Pro Vida. Hola, soy Astrid Bennett Gutiérrez y les doy la bienvenida a otro episodio más de su programa Informe Pro Vida. Nuestra invitada es una persona muy interesante a la cual nuestro equipo pudo entrevistar durante la pasada Marcha por la Vida en Washington, D.C. este año 2022. Ella nos hablará de la familia y de su importancia en el aprendizaje del valor de la vida, pero dejemos que sea ella misma quien se presente. Pues soy María Elisa soy consagrada, tengo
1: ya casi 14 años de consagrada, ahorita este febrero 2, y
2: venezolana, y vivo aquí en Virginia desde hace casi 20 años. Se llama el orden de vírgenes, uh,
1: y es el orden más antiguo de, de, para mujeres, el orden de, de consagración para mujeres, y existe desde... Por lo menos desde el siglo IV se sabe que hay récords de las vírgenes consagradas y es la entrega de la mujer, de, de la virginidad de la mujer a Dios y es recibida por el obispo. Entonces hay un rito formal eh, para la consagración de las mujeres que sienten este llamado de entregar su virginidad completamente a Dios. Y se, se puso en desuso el orden de las vírgenes, en cierta forma solamente se quedó en los conventos hasta Vaticano II que lo restauraron y después de eso entonces ya, ya se tienen más vírgenes consagradas. Somos muchísimas en el mundo. Cada vez más eh, vivimos, podemos vivir juntas, podemos vivir solas eh, y, o con la familia. Yo vivo con, mi, con mis padres actualmente y nuestro superior es el obispo. Entonces él es el superior, el, el obispo es el que nos consagra y normalmente servimos en la diócesis uh, en la que fuimos consagrados o podemos ir a otra diócesis. En mi caso, yo fui consagrada en Venezuela y eh, hablamos con el obispo, el, el emérito, el que no, no es ahorita el obispo de Arlington, pero hablé con este obispo y entre los obispos se pusieron de acuerdo y, y aceptaron que yo trabajara en la diócesis o viviera aquí en la diócesis de Arlington y, me, y la diócesis
2: de Arlington me acogió. Entonces, desde entonces, estoy aquí. Sí, todas las vírgenes
1: consagradas tenemos que velar, en cierta forma, por nuestra propia, nuestras propias economías. Y entonces, eh, trabajo, actualmente trabajo como mm, en terapia manual. Este, soy terapista de, de músculos, de masajes. Y me, me parece fascinante. Dios me tiene en esto desde hace ya un tiempo poderle darle salud a, a otras personas, aliviar el dolor de otras personas, es encantador. Y luego la parte pastoral, eh, con las familias. Eh, es, tengo un, un amor particular en, en ayudar a las familias en su proceso de santificación y ayudar a sus hijos a conseguir también sus propias vocaciones.
2: Entonces, en eso es lo pastoral y lo otro también es pastoral, <risa> pero pues va compensando la vida, ¿no? Bueno, todos crecemos en una familia,
1: ¿cierto?, y creo que eh, no hace falta muchos estudios raros para conocer y, y vivir realmente lo que es importante en una familia. Tuve la oportunidad y tengo la oportunidad de tener una, una familia eh, católica, eh, hermosa. Mis padres nos enseñaron la importancia y el valor del amor a Jesucristo y a la Iglesia. Y, y sé lo importante y el rol particular que tiene la educación que le den los padres a sus hijos, eh, por experiencia propia y luego porque lo he visto, tengo muchos años trabajando con familia, cerca de la familia, haciendo retiros para familia o consejería, estudié un máster en matrimonio y familia en la Universidad de Navarra y, y eso me hizo todavía tener muchísima más pasión por este el crecimiento, la importancia del crecimiento de, de, de la familia en sus valores, en su en, en lo que son y en lo que pueden dar también, ¿no? Y un poco lo que hoy voy a hablar es eso, ¿no? Es ese ese
2: rol particular que tiene la familia en la sociedad y para ella misma. Bueno, habría que ver cuáles son lo, los que no son peligros, ¿verdad? Porque
1: ahorita hay tantas cosas que la familia se consigue, en, bueno, es, es parte de la sociedad, es la sociedad, es el grupo de familias, ¿verdad? Y todo lo que sucede en la, en la sociedad le va a afectar de alguna u otra forma a la familia. El asunto es cómo la familia se enfrente a, esos, a esas situaciones. Entonces, cualquier cosa que sucede alrededor eh, en el mundo nos está afectando. Y sea cosas de moral, sea cosas de política, sea cosas de economía, cualquier cosa afecta. Y la afecta realmente, entonces bueno, dependerá de cómo la familia se enfrente a eso o cómo la familia quiera asumirlo, que entonces crecerá la familia en sí misma, en sus valores y en sus, en sus convicciones y podrá realmente afectar a enfrentarlo. ¿Cuáles son los riesgos? Pues todos este, los riesgos que estamos viendo, por eso es que estamos en esto ¿no? de, de la marcha pro vida, todo, todo lo que está alrededor eh, que, no, que no tiene que ver, que se ha alejado de Dios todo este, este desamor a la, a la vida en cierta forma. Digo, en cierta forma, porque bueno, es eso, es como un desprenderse de lo que, ya, lo que es lógico y natural, que es el amor a la vida. Entonces, muchas cosas pueden ser riesgos, ¿no? O muchas cosas pueden atentar a la familia. El asunto es cómo la familia también se
2: enfrente a ella, ¿no? Y cuánto esté preparada la familia para enfrentarse a ella. Yo creo que sí, yo creo que tiene mmm, más retos
1: que si estuviera en sus propios países, y esto es por, por lo mismo, por la diversidad cultural, sobre todo en este, en este país hay una diversidad cultural demasiado grande, no te estás enfrentando solamente con, con la cultura de tu propio país, bueno, si soy venezolana vivo en Venezuela y, y conozco la cultura de Venezuela, o si soy mexicano, o si soy salvadoreña, pero es que aquí es la cultura, no, es que entre los latinos tenemos muchas culturas y además nos enfrentamos a la cultura propia de este país anglosajona o a la cultura de todos los otros inmigrantes. Entonces sí tiene muchísimo más reto porque es enfrentarse a formas de pensar, a formas de creer, a, a, a muchísimas otras este, situaciones que quizás no se tuvieron que enfrentar o, o se, se hubiesen enfrentado de alguna forma distinta en sus propios países o en sus propios lugares de orígenes, ¿no? Entonces, sí, tiene un reto muy grande y creo que, creo que también tiene mucho que aportar porque, eh, bueno, todo reto re hace que, que quieras dar, ¿no? Creo que la familia eh, latina tiene, tiene un, un don en sí mismo dado por Dios, tiene, tiene una fe muy genuina y creo que, que sí, hay muchos retos, pero creo que tiene muchísimo que aportar, sobre todo a nivel de valores. Eh, para la familia latina es muy importante la familia, la fe. Eh, bueno, y eso lo puede aportar, ¿no? Y, y creo que lo está aportando, yo, yo sí pienso que lo está aportando. Entonces, sí, es un reto, pero, pero creo que, que es un reto positivo, es un reto bueno. Eh, de, también todo depende de, de en, cuánto las familias hispanas quieran dar, pero sí, sí,
2: sí creo que, que la cultura hispana tiene algo especial que, que pueda aportar algo, ¿no? Sí, y en
1: uno de estos días estábamos hablando con mi hermano, el menor, y decíamos, ¿y qué hacíamos nosotros con los, con los ancianos? ¿no? Porque vemos algunas familias aquí que, eh, quizás no cuidan a los ancianos tanto o no saben qué hacer con ellos y decimos es que nosotros tenemos los ancianos con nosotros, eh, los abuelos se mueren en nuestras casas, eh, el, el, el apego, al el cariño a los abuelos es, es realmente bello y genuino y, y creo que es fundamental para, los, para las generaciones pequeñas, yo creo que de ahí viene el amor también por la vida misma, porque hemos crecido con, hemos crecido viéndolo, ¿no? Y, y sí es cierto lo que dices, tiene, tiene un valor especial el principio de la vida y tiene un valor especial el fin de la vida, pero creo que porque también tiene un valor especial la vida misma. Entonces, la forma en cómo es enseñada y el, el los, los valores, la, la ética, la, la moral, en la vida, hace que valores las, lo, el principio y el fin. ¿no? Eh, cuando te enseñan que realmente estás hecho, que Dios quiere de ti algo más, cuando te pone a Dios en el corazón, y yo creo que es una cosa importante que la familia tenga, y es, y es realmente darle el, el lugar a Dios, que no sea una cosa externa, sino un, un principio, un fundamento, el centro. Entonces, cuando está en el centro, entonces la vida fluye, entonces puedes entender el valor de la vida, como don que viene de Dios, ¿no? Y, y yo creo que nuestras familias tienen eso. Son enseñadas en los valores que son realmente, eh, están como realmente intrínsecos en nosotros, ¿no? Es cierto que nos los pueden ir cambiando, pero sí tenemos eso dentro, ¿no? Voy a hablar un poquito sobre el, cómo... Cómo la educación, cómo el, el, el rol de los padres como educadores es importante. Creo que eh, nuestras familias aquí, allá, donde estén, cualquier familia tiene que tomar realmente una, una decisión en cómo, cómo educar a sus hijos. Y, y, y saber que la educación es propia, o sea, es, es propia de la familia y no se la podemos dejar a otros para que la hagan. Entonces, en la medida en que la educación tú la tomes como padre, como, como padre o como madre, entonces en esa misma medida los hijos irán creciendo con valores que son realmente eh, propios, sanos, buenos, morales, éticos, cristianos. Y, digo, en cual, y, y no tiene que ser solamente en las familias cristianas, en cualquier familia. Cuando la familia, cuando los padres toman realmente ese rol, entonces los hijos crecen sabiendo cuál es el norte de la, de la vida, ¿no? entonces un poco eso, eh, un poco sobre la formación de la conciencia moral, creo que es, es fundamental que, el, que la familia tome un, una posición sobre la formación moral de los hijos, eh, los, y, y, y esto por ejemplo que se está haciendo aquí, esta conferencia que se están haciendo aquí, esto es para formarse moralmente, entonces es necesario que tomemos el tiempo para formarnos y, y en, y poder entender el bien y el mal, y para que en la vida se pueda tomar decisiones, ¿no? Porque si no, nunca te presentan, esto es, esto es el bien y este es el mal, ¿y, y cuál es la verdad en, en, en esto? Entonces, es muy difícil tomar decisiones, es muy difícil que los hijos tomen decisiones, porque ahorita
2: cualquier cosa es verdad, pero no es verdad, ¿verdad? Sí, y, y lo veo,
1: en, en, pero así como es trabajoso, también Dios da la gracia para eso, porque es cierto que no, vamos, no van a escuelas de padres, ¿verdad? Eso es cierto, no hay escuelas para, para aprender a ser papás, pero Dios da la gracia para ser papás. Entonces, así como Dios, Dios te da la gracia, la gracia mmm, saldrá en el momento que la necesites. Entonces, sí, la educación de los hijos tiene que ser una cosa que tú realmente te tomes en serio y sepa que es tuya, es tu responsabilidad, no es responsabilidad ni de la escuela, ni de la televisión, ni de los vecinos, es tu responsabilidad. ¿Qué tipo de familia quieres? ¿Y cómo vas a llevar a tu familia al cielo? Porque al fin y al cabo, queremos ir al cielo. Y tu papá y tu mamá son responsables de llevar a sus hijos al cielo, igual como son responsables ambos de llevarse uno al otro al cielo. Entonces. Teniendo una convicción, de sab sabiendo cuál es la meta, entonces podemos hacer que nuestra familia vaya a un, a un lugar y, y
2: acogemos entonces la educación de nuestros hijos, no como un peso, sino como un regalo y un don. Sí, y nos distrae. Nos distrae realmente del foco. Mira, Dios...
1: Dios nunca se deja ganar en generosidad, siempre da, y siempre da más. Entonces, ese, ese afán por querer tener o por querer tener todo perfecto, digo perfecto, tener la mejor casa, tener o tener quizás no la mejor casa, pero una buena casa, tener un carro, carro aquí, o, nos distraen de realmente lo que es importante. Y claro, perdón, Dios puede incluso dar para todo eso, pero te va distrayendo de lo, de, tú te vas distrayendo de lo que es realmente importante, entonces cuando te enfocas en lo que es realmente importante, y Dios da para tus necesidades fundamentales, e incluso da un poco más, entonces te puedes, te puedes centrar en lo que es, y entonces se ve que no es un peso, sino es un gozo, y, y eso lo podemos decir de cualquier ocasión de mi vocación de la vocación de un sacerdote de cualquier vocación sí lo podemos llevar como peso pero cuando sabemos que es un regalo de Dios no y cuando sabemos que Dios provee por aquellas necesidades que no somos capaces a veces nosotros y que no están en nuestras manos entonces la vocación brilla porque al final somos creados para él si so, los hijos son hijos de él lo que pasa es que nos ponen al cuidado de uno no pero entonces si, si entendemos que el trabajo de educar es un trabajo de cooperación con Dios entonces es una belleza porque estoy cooperando con el plan divino de Dios estoy cooperando con, con la formación de sus hijos que me los dio a mí y que yo digo que son mis hijos los padres dicen son mis hijos es cierto, son tus hijos pero es que son hijos de Dios primero entonces estás cooperando con Él es un trabajo de cooperar en la santificación de ellos Entonces es una hermosura entonces, claro, depende cómo se vea. Si lo vemos solamente con ojos del mundo, o ojos mmm, que pesan, entonces, bueno, claro. Pero si vemos que es un plan divino y ese plan divino ha sido confiado para los padres que son co-creadores con él, entonces, wow, tú dices que la familia es un, es, es, un, es un regalo, es un invento maravilloso. Y es un invento maravilloso que se hizo desde el primer día de la creación. Bueno, no, desde no el primero, pero desde el, desde el día que creó Adán y Eva, ¿verdad? El día que, que
2: crearon nuestros primeros padres, desde ahí está pensado el matrimonio, está pensado en la familia. Entonces, es, un, es una hermosura. Solamente, y se da, y esto
1: es eso es, y es el fundamento de, de todo nuestro, de toda esta, esta defensa prohibida. Es co-creador porque se da en el momento exacto de la, de la concepción. En ese momento que el hombre pone el espermatozoide, la mujer pone el óvulo, es que Dios pone el alma. Es que, es que en ese momento que se hace persona, que, que para que exista la persona humana es que tiene que tener alma, ¿y quién la pone? Pues Dios, entonces creas con Él. O Él crea contigo, que, que realmente es lo que pasa. ¿no? Entonces creas, Dios crea contigo, Dios Dios te hace partícipe de ese plan divino
2: eh, que Él mismo se ha inventado para Él mismo, porque es Dios. Este, yo creo que, que los que me van conociendo, no,
1: no, no me hago propaganda porque no, no, no doy charlas porque por sea mi trabajo. Eh, Teníamos una fundación sin fines de lucro, que y la tenemos todavía, perdón, eh, y trabajo en ella con muchísimo gusto. Tenemos un, un programa muy bonito de, de escuela en casa, entonces en eso trabajo. Eh, realmente no me contactan, sino que el que me conoce, bendito sea Dios, que recen por mí, y si yo les puedo servir en algo, con mucho
0: gusto. Qué importante es el papel de la familia en la formación de futuros ciudadanos con un aprecio por la vida en todas sus etapas. La familia es ese último bastión contra la cual se desatan todo tipo de batallas. Hermoso el testimonio de María Elisa, que en esa vocación especial de Virgen Consagrada puede hablar de las familias para recordarles su papel. Y bueno, hermanos, esto ha sido todo por hoy. Me despido invitándoles a que nos inscriban, y nos sigan en nuestras redes sociales de Informe Provida y la de esta servidora Astrid Bennett Gutiérrez. Y recuerden, todos los católicos somos Provida. Hasta la próxima.